0: Monkeys Digital, der Podcast von Online-Agenturen für Online-Agenturen.
1: Bei Social Media denken wir wahrscheinlich vor allem daran, wie wir als Agenturen unseren Kunden selbst zu Endkunden verhelfen zu können. Oder wir nutzen es selbst dafür, um unsere Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Dabei könnten wir im War for Talents durch gutes arbeitgeber branding auf diesen Kanälen überhaupt erstmal auf uns aufmerksam machen. Und darüber spreche ich, Sascha Feeth, heute mit Daniel Kopitz von der Social-Media-Agentur Kopitz Consulting und eben einem Experten genau dafür. Also, hallo Daniel, schön, dass du da bist.
0: Hallo Sascha, freut mich, dass ich da sein darf.
1: Verrate uns direkt zu Beginn. Es gab eine Success-Story, wo ihr jemandem aus der Medizinbranche geholfen habt, und ihn, ich zitiere mal, unsterblich gemacht hat. <lacht> wie macht man jemanden aus der Medizinbranche unsterblich? Erzähl mal.
0: Ja, gerne. Ja, es war ein Medizinbranche, ein Arzt, der schon seit über einem halben Jahr oder fast schon ein Jahr nach Mitarbeiter gesucht hat. Und er hat es eben über die herkömmlichen Portale wie die Zeitung oder Stellenportal versucht. Aber er hat leider nur unqualifiziertes Personal bekommen. Und durch Zufall ist eigentlich unser Kontakt zustande gekommen und er war sehr begeistert von unserem Konzept und hat dann gleich gesagt, ja, lass es uns doch ausprobieren, denn zu verlieren habe ich nicht mehr viel, denn ich habe schon alles probiert. Und dann haben wir tatsächlich, und das freut mich sehr für ihn, innerhalb von vier Wochen ihm fünf Bewerber gebracht, die qualifiziert waren für die Stelle und das Ganze ist jetzt ungefähr drei Monate her, aber er hat mich letzte Woche noch angerufen nochmals und hat gesagt, er ist so zufrieden, er hat die Mitarbeiter immer noch angestellt, er hat ein tolles Klima jetzt in seinem Team und er ist einfach nur wirklich so happy, dass er die Mitarbeiter gefunden hat. Und wir als Agentur haben uns quasi für ihn unsterblich gemacht, dadurch, dass er jetzt endlich wieder neue Patienten aufnehmen kann und einen entspannteren Alltag hat.
1: Zu Beginn deines Studiums war wahrscheinlich an so eine Erfolgsgeschichte nicht zu denken, denn du hast ja eigentlich Informatik studiert. Wie hat es dich dann ins Recruiting verschlagen?
0: Richtig, ich habe danach noch als Informatiker gearbeitet. Ein paar Jahre habe aber dort schon privat auf Social Media einige Bilder geteilt. Und dort ist einfach die Leidenschaft entstanden um für das ganze Thema Social Media. Und ich habe natürlich viele andere Leute auch verfolgt, die schon eine Agentur hatten. Und da habe ich einfach gesagt, warum denn nicht das Ganze auch geschäftlich angehen? Wieso nur privat sehen? Und dort bin ich dann eben auch aufgesprungen und habe meine eigene Agentur gegründet. Und es kamen immer mehr Anfragen eigentlich zum Thema Mitarbeitergewinnung. Denn das ist aktuell einfach der größte Bedarf. Jedes zweite Unternehmen sucht Mitarbeiter. Und dann ging es eigentlich mehr weg von diesem Neukundengewinnen Viele Kunden sagen dort, ja, ist zwar interessant, aber wir brauchen erstmal Mitarbeiter, um die ganzen Aufträge abzuarbeiten. Und so sind wir eigentlich mehr und mehr zu dem Thema Recruiting gekommen. Und nachdem eben die ersten Erfolgsstories da waren, haben wir gesagt, okay, das ist unser Themengebiet, lass uns das einfach weiter durchziehen und dort
1: unsere Kunden glücklich machen. Und warum reicht es jetzt nicht einfach, wenn ich die klassische Stellenausschreibung, die ich ja wahrscheinlich eh hergestellt, in den Druck gegeben habe, weil ich es auf irgendwelchen Portalen hochgeladen habe, warum poste ich die nicht einfach bei Facebook?
0: Es ist so, dass wir natürlich komplett im Marketingwandel sind, was früher einfach noch geholfen hat. A, ähm, eine einfache Text hat früher immer die Verkaufszahlen schon hochgeschlagen. Oder früher hat man auch gesagt, derjenige, der die lauteste Werbung hat oder die meisten Werbespots hat, verkauft am meisten. Heutzutage ist es leider anders, denn heutzutage braucht man Kundenbindung und das Vertrauen. Und durch das, dass wir auch keinen Arbeitnehmermarkt mehr haben, sondern eigentlich weniger Arbeitnehmer als Arbeitgeber, können sich die Arbeitnehmer quasi raussuchen, wo sie arbeiten wollen. Und dadurch reicht es nicht mehr, einfach nur einen Text zu stellen, sondern man muss sich von der Konkurrenz abheben. Man muss Vertrauen schaffen schon zu dem Bewerber, eventuell durch Fotos, durch ein Imagevideo, eine kurze Erklärung zum Arbeitsalltag, damit sich der Bewerber einfach schon in die Stelle eigentlich hineinschauen kann und sich das schon vorstellen kann, bevor er überhaupt dort anfängt. Und dadurch ist dann eigentlich das erfolgreiche Recruiting so geworden.
1: Da denkt man ja vermutlich jetzt zuallererst mal an LinkedIn, die ja damit werben, dass man da seinen Traumjob finden kann. Funktioniert das auf allen Plattformen gleich gut oder muss es speziell LinkedIn sein? Ähm, es muss nicht
0: unbedingt LinkedIn sein. Ja, auf LinkedIn sind natürlich viele Leute, die sehr spezifisch sind, wir suchen vermehrt auf den anderen Kanälen Facebook und Instagram. Das sind einfach die zwei Kanäle, die aktuell am stärksten auch besucht sind. Mittlerweile ist auch TikTok ein sehr aufsteigender Trend. Mittlerweile wird er auch schon für die Mitarbeitergewinnung benutzt. Und daher sind wir mehr auf Facebook und Instagram unterwegs, um dort zu akquirieren. Aber wenn es natürlich bestimmte Berufe sind oder sehr außergewöhnliche Berufe, dann nehmen wir LinkedIn noch immer mit dazu. Mhm.
1: Und welches, wel, Welchen Stellenwert hat denn so die klassische Stellenanzeige, die man so in gängigen Portalen, keine Ahnung, Auf, Aufstiegsjobs, Monster heißt glaube ich eins, verliert die an Bedeutung, diese klassische Bewerbung?
0: Ähm, ja, ich denke schon. Das liegt einfach daran, dass wir ja in den Jobportalen oder in der Zeitung eigentlich nur Leute ansprechen, die aktiv nach einem Job suchen. Jetzt sind wir natürlich im Wandel. Es gibt immer weniger Arbeitslose. Wir wollen immer weniger Leute, die eigentlich aktiv suchen. Und dadurch gehen auch weniger Leute auf diese Portale oder schauen in die Zeitung. Und gerade in den Bereichen Social Media haben wir natürlich den Vorteil, dass wir die Leute passiv erreichen. Das heißt, der durchschnittliche Nutzer ist am Tag bis zu drei Stunden in den Social Media Kanälen. Und er scrollt einfach durch seine Bilder, durch Videos und sieht dann einfach ein paar Stellenanzeigen, die genau auf ihn geschnitten sind. Und dabei kommt schon dann der Gedanke, es interessiert mich, es sieht cool aus. Der erste Eindruck stoppt ihn eigentlich zum Weiterschauen. Und danach geht er auf die Bewerbung und denkt sich, okay, klingt alles perfekt, klingt gut, kann ich mir vorstellen und er bewirbt sich. Und so ist eigentlich das moderne Recruiting aufgebaut und daher verlieren eigentlich die normalen
1: Stellenanzeigen schon an Wert. Jetzt hast du gesagt, dass man erstmal Vertrauen aufbauen muss. Wenn ich an eine klassische Bewerbung denke, da habe ich ja nicht allzu viele Touchpoints. Also ich finde zufällig heraus, dass die Firma äh, jemanden sucht. Dann nehmen wir mal an, die Stellenanzeige passt auf mich. Dann ist das so ein erster Touchpoint. Dann schicke ich die Bewerbung hin und irgendwann kommt die klassische Einladung zum Vorstellungsgespräch. Also da habe ich mit, mit ein, zwei Touchpoints, sitze ich da digital oder persönlich jemandem gegenüber. Wenn ich jetzt erst Vertrauen aufbauen muss, wie stark erhöht sich jetzt die Anzahl der Touchpoints, beziehungsweise wie lang, einen wie langen Atem muss ich denn jetzt haben? Du hast vorhin gesagt, da ging es innerhalb von vier Wochen, dass ihr bei der, bei dem Kunden aus der Medizinbranche das gefunden habt. War das überdurchschnittlich schnell?
0: Richtig. Ähm, nee, es gibt zwei Arten eigentlich von der Mitarbeitergewinnung. Man muss einmal abwägen. Einmal gibt es diese aktiv bezahlten Werbeanzeigen. Dort schaffen wir es täglich, je nach Werbebudget, ab 1000 Leute zu erreichen. Und dort schafft man es dann natürlich, innerhalb von vier Wochen den gewünschten Mitarbeiter zu generieren oder akquirieren. Mhm. Und dann gibt es den, den zweiten Punkt. Das ist einfach, wenn wir organisch aufbauen. Das heißt, in den sozialen Medien postet man regelmäßig Beiträge und stärkt so den Arbeitgeber eigentlich und positioniert ihn als Top-Arbeitgeber. Das gilt aber immer auf einen längeren Zeitraum. Also dort sollte man schon von einem halben Jahr bis Jahr Vorlaufzeit gehen dass eben einmal Follower aufgebaut sind, eine Community, Fans hat und danach kann man dort auch einen Aufruf starten und bekommt dann die Bewerbungen per Direktnachricht einfach in seinem Postfach.
1: Okay. Auf, die, auf diese Direktnachricht möchte ich, möchte ich gleich nochmal eingehen. Sag mir aber vorher, das heißt, ich, ich muss auf eine gute Balance achten. Also wenn ich jetzt Arbeitgeber Branding machen will, dann muss ich eben diesen organischen Vertrauensaufbau, dem muss ich wahrscheinlich mehr Posts widmen als der gelegentlich eventuell bezahlt, Reichweitenverlängerten Stellenanzeige.
0: Genau, richtig. Der organische Aufbau sollte mindestens drei Posts oder drei Beiträge die Woche enthalten. Immer wieder Storys, Einblick in den Arbeitsalltag, mal ein Mitarbeiter den ganzen Tag, ähm, ein Handy und eine Kamera am besten, die Hand drücken, einfach mal mitnehmen, wie sieht sein Arbeitsalltag aus. Und genau, eine Werbeanzeige kann man einmal schalten für vier Wochen. Dann hat man meistens schon genug Bewerber. Das sind einfach nur die Sachen, wenn es wirklich dringend ist und wenn es mhm. wirklich schnell gehen soll. Und der organische Aufbau ist einfach langfristig gesehen, dass man sich von der Konkurrenz schon abhebt und dann in einem halben Jahr oder Jahr einfach sagt, jetzt brauche ich nochmal Mitarbeiter. Und statt der bezahlten Werbeanzeige kann man dann eben auf seine Community zurückgreifen.
1: Verstehe. Jetzt habe ich dann aber doch ab und zu mal eine konkrete Werbeanzeige, die ich online stelle, die ich aber, wie wir gerade gesagt haben, die ein bisschen hinten ansteht, hinter der Wichtigkeit des organischen Aufbaus. Aber diese Anzeige, in klassischen Unternehmen, oder je größer das Unternehmen ist, desto mehr Augen gucken auf so eine Anzeige drüber, ob da richtig gegendert wird, ob, da, ob die gleichberechtigt formuliert ist und so weiter und so weiter. Wie ist das dann, wenn man das in so Postings macht, ist das da genauso wichtig oder ist das da vielleicht, ein anderer rechtlicher Rahmen, dass man da jetzt also nicht allzu formal gendern und auf Gleichstellung pochen muss. Wie sind da eure Erfahrungen?
0: Genau, in den Werbeanzeigen ist es natürlich sehr, sehr wichtig, nicht diskriminierend zu sein. Das sollte offen für alle sein, jeder soll sich angesprochen fühlen. In den Beiträgen beim organischen Aufbau geht es mehr darum, einfach den Arbeitgeber vorherzustellen. Also dort spricht man ja jetzt nicht direkt jemanden an, wie in einer Werbeanzeige, dass man sich bewerben soll, sondern man gibt eigentlich eine allgemeine Info zum Unternehmen, zum Arbeitsalltag, zu dem Mitarbeiter. Ähm, man stellt einmal den Chef vor oder die Mitarbeiter und dort spricht man eigentlich nicht genau eben jemanden an als Person und daher ist dort natürlich das Thema Gender und Diskriminierung auch sehr hoch. Aber es ist jetzt nicht so formell, diese Texte wie in einer Werbeanzeige.
1: Das hast du vorhin gesagt, dass dann die Bewerbungen per Direktnachricht kommen. Und das ist natürlich, wenn man jetzt 20, 30 Jahre zurückdenkt, ein Kulturschock. Ne? Also vor 20 Jahren wäre es undenkbar gewesen, Bewerbungsunterlagen per E-Mail zu schicken. Ne? Da gab es diese tollen Mappen zu kaufen im Schreibwarenladen. Hochwertig haben die sich angefühlt. Die haben auch ein Schweinegeld gekostet. Dann hat man sich äh, zehn Stück gekauft und hat gehofft, dass man sie wieder zurückkriegt, wenn man nicht genommen wird. Sag mal, also jetzt Direktnachrichten, das ist ja ein Kontrastprogramm, oder?
0: Ja, richtig. Also wir sind in einer schnelllebigen Welt und der Trend geht ja immer dahin oder auch weiter, es muss immer alles schneller gehen. Und so ist es auch bei diesem Social Recruiting. Also wir versuchen, dass dieser ganze Bewerbungsprozess schon innerhalb von 30 bis 60 Sekunden abgeschlossen ist. Das heißt, der Bewerber hat einfach ein paar Fragen zum Beantworten, damit wir natürlich wissen, ob er qualifiziert ist, trägt danach seine Kontaktdaten ein und diese Kontaktdaten bekommen am Ende die Personalabteilung oder der Geschäftsführer der Firma.
1: Okay, also die Geschwindigkeit ist da ist da wirklich wichtig. Das äh, erinnert mich an eine Situation, ein Studienkollege von mir, dem, den habe ich mal aufgefordert, sich für eine bestimmte Stelle zu bewerben, weil ich mir sicher war, dass er dafür hochqualifiziert ist. Dann habe ich mehrfach bei dem deutlichen Chef nachgefragt, hat sich der so und so schon beworben? Dann hieß es immer, nee, noch nicht. Und dann irgendwann habe ich bei dem Kollegen nachgefragt, Mensch, woran liegt's? Weißt du, was seine Antwort war? Ich habe mich beim Rasieren in die Backe geschnitten und so wollte ich kein Foto machen. Und da war mir erstmal klar, wie groß so eine Hürde eigentlich ist, so eine Bewerbung abzuschicken. Und ihr macht die jetzt also bewusst ganz, ganz gering. Wenn die jetzt allerdings dann per Direktnachricht kommt, ähm, dann habe ich ja plötzlich die Person, die Social Media macht, die macht dann ja plötzlich so ein bisschen Recruiting mit, oder? Mu muss man das dann trennen? Holt man dann beide Abteilungen ins Boot oder... Was ist da die Best Practice, wenn der Social-Media-Manager, Managerin plötzlich die Bewerbung kriegt, die eigentlich die Person des Recruitings kriegen sollte?
0: Ja, das stimmt. Natürlich kann der Social-Media-Manager einfach mal darüber schauen und schon mal selbst ähm, aussortieren, schauen, was ist dabei. Meistens schreibt man dann auch eine Nachricht zurück und geht so ein bisschen auch mit den Bewerbern dort schon in Kontakt, um einfach herauszufinden, ja, wie ernst meint das denn wirklich mit der Stelle? Es gibt natürlich oft mal Bewerber, die sich einfach eintragen oder einfach eine Nachricht schicken, so, ich würde gern bei euch arbeiten oder ich bewerbe mich, aber er wohnt irgendwie 500 Kilometer weit weg. Macht natürlich fürs Unternehmen und für ihn keinen Sinn. Ähm, damit kann natürlich der Social Media Manager eben schon den, ja, die ersten Anfragen einfach filtern, aber danach geht es natürlich direkt an die Personalabteilung. Also die bekommen dann die ganzen Kontakte, zugeschickt und die melden sich dann meistens telefonisch bei den Bewerbern und können dann eben entweder Unterlagen anfordern oder direkt ein Bewerbungsgespräch.
1: Mhm. Verstehe. Jetzt hat man bei klassischen Bewerbungen, wovon gesprochen haben, die in hochwertiger Mappe auf dem Postweg kommen, ja stellenweise einen gegenläufigen Trend. Damit es dort gleichberechtigt zugeht, ist es ja zwischenzeitlich nicht selten, dass Menschen weder ein Bild noch einen konkreten Namen mitschicken, der irgendwie auf Alter, Geschlecht oder Herkunft hinweisen könnte. Also da versucht man die Bewerbung so anonym und so sachlich wie möglich zu machen. Wenn ich das Ganze jetzt über Social Media mache, dann bin ich ja genau auf dem gegenteiligen Pfad unterwegs. Wie sind da die Erfahrungen? Ist das Fluch oder Segen für diejenigen, die sich bewerben?
0: Ja, sehr gute Frage. Da habe ich zuerst mal natürlich einen Tipp an alle, die sich bewerben wollen. Dort einfach, wenn man sich jetzt bewirbt, vier Wochen davor einfach aufpassen, so ein bisschen was man postet, was man in die Story reinstellt, damit einfach auch selbst das Image jetzt nicht unbedingt geschadet wird. Ähm, man ist natürlich sehr transparent, ja, das stimmt. Wenn man viel aus dem Privatleben preisgibt. Ähm, wenn man vielleicht jetzt aktuell angestellt ist und dann eine Story postet, wie man unter der Woche feiern ist und am nächsten Tag nicht erscheint zur Arbeit, das sind natürlich dann alles Dinge, die auch den neuen Arbeitgeber interessieren und natürlich auch abschrecken können. Aber am Ende, wenn man sich authentisch gibt auf seinem Profil, es kann auch von Vorteil sein. Also wenn einer vielleicht viele Live-Videos gestaltet oder gern vor der Kamera spricht und genau für seinen gewünschten Beruf muss er das können, da weiß der Arbeitgeber auch, hey, der kann das, der hat diese Skills, der hat das Talent und es kann auch von Vorteil sein, dass er ihn dann einstellt gegenüber jemand anderen.
1: Irgendwann in der, ich glaube neunten Klasse hatten wir eine Projektwoche in der Schule, wie man Bewerbungen schreibt und haben da also wirklich, es war furchtbar, wir haben ganz, ganz ausführlich Bewerbungen geschrieben, haben uns um das Anschreiben bemüht, haben dann anschließend Vorstellungsgespräche geübt. Und ich muss sagen, ich empfand das damals als ziemliches Theater, was da gespielt wird. Und ich drücke einfach meinen Kindern die Daumen, dass die in ein paar Jahren dieses Theater nicht mehr spielen müssen, sondern einfach sich über über authentische Profile ihrer selbst und der neuen Arbeitgeber in Kontakt mit denen treten können und dann ja, irgendwie automatisch die menschliche Seite in den Vordergrund ähm, oder die, die den richtigen Stellenwert kriegt, neben der fachlichen Qualifikation. Ja, Daniel, ich bedanke mich, dass du uns eure Best Practices geteilt hast. Was jetzt ja euch als Agentur auszeichnet, ist, dass auch Agenturen sinnvollerweise eure Kunden sein können. Ja, also ich breche jetzt mal nach vorne. Ihr würdet sicherlich auch Agenturen beraten, die Unterstützung dabei haben wollen. Ja. Natürlich, sehr gerne. Wunderbar, denn wir sind ja der Podcast von Online-Agenturen für Online-Agenturen. Den Fall haben wir relativ selten. Umso mehr freut es mich. Dann würde ich sagen, packen wir deinen Kontakt in die Shownotes. Du hast gesagt, dass die Leute, die dich kontaktieren wollen, das sowohl über eure URL machen können, copitz-consulting.de, dass die Menschen dich aber auch gerne bei Instagram oder LinkedIn anschreiben können. Das Ganze packen wir in die Show Notes. Wer also bis zur nächsten Folge, wo du im Expressformat format nochmal Rede und Antwort stehst, nicht warten will, kann dich bis dahin kontaktieren. Dann bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören. Wünsche uns ein paar schöne Tage, bis wir uns und Daniel im Expressformat format wiederhören. Macht's gut. Tschüss.